0: Og her kommer nu ugens intermezzo. Mens soldaterne i sensommeren 1914 masserede mod skyttegravene i fælles selvbedrag om at komme hjem før jul, forholdt landenes tavst og bifald snarere det opgør, der efter 30 års europæisk fred nu kunne rense luften. Da katastrofen var fuldbragt i 1918, blev Tyskland entydigt pålagt krigsskyldent. Det her i diskuteret stadig, men de sejrende magter var ikke i tvivl, og med Frankrig i spidsen afkredes tyskerne de enorme krigsskadeerstatninger, der lagde vejen for Adolf Hitler og hans bandes magteovertagelse i 1933. I tiden op til næste verdenskrig, seks år senere, var krigsmodstanden næsten helt forvidret, og den hidtil blodigste, mest ødelæggende krig i menneskehedens historie en realitet. I diskussionerne om krigens årsag, dens forløb og uundgåelighed eller det modsatte, rumsterer uanfægtet af kendskærningerne den glade påstand om en form for fredsfortalernes medansvar, sammenfattet som naivitet, hvis nu bare så havde, så var. Den kontrafaktiske tradition er aktiv, når skyld skal fordeles. De naive i ligningen, i de nøgternes optik, dem der ikke ser ondskaben i øjnene, ikke accepterer virkeligheden, som den er, og ikke vil være med til at købe tonsvis af våben i fredstid. Lige akkurat den at tyde, der udløser krige, da dem, der vil i krig, jo ikke afskrækker sig øllebrød. Om blot de sagt modige havde gennemskuddet tyskernes ambition om verdensmagten, kunne England og Frankrig have sat sig i bevægelse, erklæret krig længe før 1914, banket preuserne på plads før start og kvalt Hitler i navlesnoren. Uanset sådanne idéer, betød de militære planer, at når mobiliseringen først var beordret, lod krigsmaskinen sig ikke i standse, ikke før våben var affyret, og så var det for sent. Militæret var reelt sådan set en helvedesmaskinen. Nogle lå den samme automatik som i dag, nu med atomvåben. Affyrer Putin en af sine atomkanoner i Ukraine, starter maskinen, og fanden tager det sidste. Naiviteten beror ikke i advarslerne mod konflikter og oprustning, snarere i dem, der skaber krigens eget liv i våbnens automatik, hvor man i tvivl hellere starter krigen før end siden. I krigsårene insisterede bevægelser af enkeltpersoner i nedrustningens navn på 1914-18 som den sidste krig overhovedet, der altså også skulle umuliggøre militærplanlægningens tyranniske automatik. Det kom der ikke meget ud af. I Danmark i 1930'erne fastholdt de radikale og socialdemokratiet dog, at dansk oprustning og flere soldater ikke nyttede. Neutralitetspolitikken lykkedes, bortset fra Hitler imod alt sund fornuft besatte Danmark. Oprustningen i 1930'erne af de spinkle danske forsvarsmuligheder ville kun have betydet et stort antal danskers og danske soldater død, samt byer som hovedstaden Odense, Aarhus, Aalborg, Esbjerg, og blevet bombet til stanglerkrigs. Danmark havde kun et håb, at andre magter, det vil sige England, kom landet til undsætning. Det gjorde England som bekendt ikke, men vandt dog krigen med sine allierede som forudsætning for en ny orden, hvor dansk relativ selvstændighed blev bedre sikret end før. At den afvæbnede neutralitet skulle have været naiv, blev ikke desto mindre fortsat hævdet, og hævdes den dag i dag, skønt det modsatte havde været umuligt, og eller unødigt livsvarligt for de mange, om hvilket set de dagslyst også og udbredt enighed om. Folk som Karim Munk og stålsatte konservative, der i modsætning til Munk overlevede besættelsen, fastholdt dog stadig synspunkter om den våbenløse forræderiske naivitet. Uslighed, som en senere kreativ statsminister godt 60 år senere kaldte det og rejste rundt med i provinsen. Krig er ideelt en umulighed. Det har krig altid været som i de store civilisationssammenbrud, der kostede så mange mennesker så uendeligt dyrt. Nu er krig alligevel ikke en umulighed. Den udkæmpes i et nyudnævnt nærområde. Men til forskel fra før, har spurgt talt hele kloden som gissel i hænderne på en bølle og en nationalistisk band i Moskva. De fleste ved, hvad The Deadly Atom, som John F. Kennedy kaldte bomben, hvad det betyder, så frem den udløses uanset hvor. Som forsvar står europæerne i det amerikanske dominerede NATO, der finder passende militære svar den dag, krigen vælter ind over alliancens grænser, og vi i sidste ende må stå med til rette vedkommende, om rette vedkommende trykker på knappen. Overordnet er Europa i klemme mellem to sådan set legitime geopolitiske interesser. Rusland under en skrupelløs diktator, der agter at genindtage sine tidligere strategiske bufferzoner mod vest i tilfælde af et vestligt angreb mod øst, og på den anden side USA, ved strategiske interesser dybest set er den samme, Europa som opmarsområde og forsinkelseszone mod øst med russiske angreb mod vest. Er der én ting, europæerne i den sammenhæng har brug for? Er det politisk og forsvarssamarbejde i EU? I hvis mørden, hverken USA eller Rusland, så fremt Europa, overlever Ukraine, kan presse et knivsblad. Det ugenlige intermezzo, som Georg Mets læser ind til den anden radio hver uge og skriver til information hver fredag.